0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo del fare impresa con l'imprenditrice trevigiana Elisa Baccini, presidente del gruppo Baccini. Buongiorno Elisa, benvenuta. Grazie, grazie a voi, grazie a te. Grazie Grazie per dedicarci questo tempo. Elisa, io quando ci siamo conosciute sono rimasta veramente colpita, anzi devo dire a bocca aperta, ascoltando la storia della della tua famiglia, innanzitutto la storia di un'impresa familiare fondata da tuo padre, che poi è cresciuta diventando internazionale, mondiale, quello che è oggi il Gruppo Baccini. Ma in particolare sono rimasta colpita anche dal tuo coraggio di intraprendere una tua strada, contro peraltro il consiglio di tuo padre di andare in Cina. Certo, così è stato, sì. Si può dire che c'è stato un prima e un dopo la Cina
1: nel tuo percorso? Assolutamente sì, Eh, Bacini nasceva come leader nella microserigrafia, dunque molto settoriale, Molto innovativo molto un alto di gamma dove praticamente si faceva la stampa dei microcircuiti per l'automotive la, la telefonia eccetera una tecnologia che era di nicchia però era riconosciuta a livello europeo soprattutto dalla germania in quei tempi eh, per l'industria tipo bosch blaupund siemens eccetera eh, sempre mio padre negli anni 90 proprio perché Pioneer eh, sposta la serigrafia dal microcircuito in allumina su cella solare, che all'epoca non era assolutamente niente, e si fanno i primi prototipi per eh, l'ENI, che è stata tra le prime aziende petrolifere a voler investire su quello che probabilmente il futuro sarebbe stato delle rinnovabili, parliamo di Paleolitico. sì proprio. Finché io entro in in azienda, finito il liceo a 19 anni, ovviamente palestro molto bene in tutto quello che era eh, il service post vendita, tremendissimo a livello internazionale, mi hanno fatto fare una gavetta non per niente scontata, sia perché devi eh, parlare di cose altamente tecnologiche e uscendo dal liceo ovviamente non sei pronta, sia perché devi parlarne in inglese altamente tecnologico e uscendo da liceo non ne sai nuovamente. Perciò il service è tra i settori più fondamentali di chi fa automazione e quella palestra per me è stata fondamentale per conoscere il cliente B2B, per conoscere le problematiche del prodotto, ma soprattutto anche le challenge proprio innovative che il nostro prodotto aveva. E lo spartiacqua è stato il primo nel 98, quando a 28 anni mi ha messo amministratore delegato di società, dunque è stato un primo passo. Ah, sono 28 passo, anni. Eh sì, passo generazionale, cambio generazionale, ehm, con una responsabilità non indifferente, ma soprattutto nell'inizio inizio 2000-2002, ehm, con gli incentivi sulle rinnovabili partite in Europa. Eh, con i prototipi che avevamo appunto fatto per ENI e BP Solar si apre il mercato delle rinnovabili. Delle rinnovabili prima in Europa, ma subito, subito, subito in Cina. Cina capisce che c'è una finestra importantissima, hanno i capitali, cominciano a mettere giù in scale production le linee per la produzione delle celle, dei moduli e del wafer e del silicio. E dunque eh, prendo l'aereo e vado in Cina. E mio padre dice, ma no, siamo piccoli, siamo trevigiani, siamo riconosciuti a livello europeo, ma la Cina è distante, no, non è il nostro mercato, l'assistenza, le problematiche. E io no, eh, io salgo, salgo e vado e facciamo 98% quota mercato.
0: Complimenti, complimenti per questa intuizione. Veramente poi il tempo ecco, ti ha dato ragione. Però immagino no, no, che.
1: Mi ha dato ragione. E c'è stata una crescita esponenziale. Ovviamente l'azienda era ancora una piccola azienda, avevamo in mano tutto il mercato. Erano gli anni pre-2007-2008. Capivo, avendo il 98% quota di mercato, che comunque si stava formando una bolla speculativa anche all'interno delle rinnovabili e dunque ho cominciato a, a tremare anch'io nella paura che questa bolla esistesse davvero e tra la crescita esponenziale e questo, e questo timore che comunque cominciavo a avere coscienza potesse esserci ehm, ho spinto la mia famiglia la mia azienda a fare un ulteriore salto generazionale ed entrare in... in in partita con il settore dei semiconduttori, quello più vicino e più grosso e più forte e anche caratterialmente tecnicamente più vicino al solare. E dunque vado eh, nelle Filippine nel giugno 2007, lì eh, i manager mi dicono che Apply Materials sta facendo acquisizioni, se sono interessata a parlarci assieme dico di sì, e lì poi insomma storia fatto che cediamo gennaio 2008 dopo due diligence cortissima il pacchetto 100% al Colossa Prime Materials ehm, poco prima del crollo di ottobre 2008 che avrebbe travolto Un Il perfetto che avrebbe travolto l'azienda nostra a 360 gradi, quando invece già 100% a plemateria con una cassa e una struttura come la plemateria ha retto perfettamente il colpo. E abbiamo aspettato quei nove mesi di
0: assestamento, ma
1: e poi siamo ripartiti.
0: Ecco in questa foto ti vedo giovanissima con i tuoi fratelli, quindi siete tre. E tu che rapporto avevi con tuo padre? Che cosa hai imparato da lui nel fare impresa?
1: Beh, l'impresa di famiglia era mio padre e mio padre era l'impresa. Abbiamo imparato, parlo per tutti e tre, ad accogliere il mondo a casa. I clienti venivano accolti a casa, venivano trattati bene, venivano proprio accolti in famiglia. Ricordo sempre che un americano ci ha detto se penso all'Italia, penso a tre cose. Prima alla famiglia, Baccini. Poi penso a una tecnologia, la Baccini. E poi penso a un'amicizia, la Baccini. E questo è stato quello che ci ha insegnato principalmente e che ancora ci portiamo dentro. La seconda cosa che proprio io mi porto dentro è l'onestà intellettuale di mio padre. La stretta di mano era un contratto, punto. Non, uh, n- non si tornava indietro. E io, il valore della parola. Il valore della parola data. E io questa cosa ce l'ho proprio nel DNA.
0: Eccolo qui, diamo un volto a questo grande uomo, grande padre... Qui siete con mio uh, eh, Doris che era venuto
1: a vedere i nostri macchinari innovativi ed è stato un momento molto, molto, molto vero diciamo, di due imprenditori tra l'altro della nostra regione che si sono capiti perfettamente, partiti dal nulla entrambi e costruiti entrambi, è stato un momento molto molto particolare.
0: E qui con il presidente Zaia in visita presso i vostri sì, stabilimenti.
1: Qui non siamo già più in bacini, siamo nelle start-up che abbiamo avviato dopo la vendita della Bacini e, e qui è venuto a farci visita per capire perché avevamo continuato a investire e, e dove avevamo continuato a investire. Noi conoscevamo i colli di bottiglia tecnologici, e il DNA innovatore è rimasto così forte da rimetterci ancora in gioco, anche quando potevamo non, non farlo francamente, ma siamo ripartiti con una serie di start-up, questa è quella più vicina alla Bacini perché tratta ancora di macchinari, completamente diversi dalla Bacini ma ancora di macchinari.
0: Pensando a chi ci sta ascoltando, quindi alle studentesse che si affacciano al mondo del lavoro, quali sono le competenze, le soft skills da sviluppare per diventare delle brave manager?
1: Allora, io raccomando eh, eh, la determinatezza e la fiducia in se stessa che non te la regala assolutamente nessuno, né in ambito imprenditoriale né in ambito manageriale. Poi ragazzi, ragazze, studiate finché le famiglie vi danno questa opportunità perché la spensieratezza, e la lucidità mentale e soprattutto eh, la capacità di apprendere che avete ora poi più avanti non non l'avrete assolutamente più. Perciò prendete e fatelo finché potete, poi quando entrate nell'ambito lavorativo venite travolti dall'esperienza lavorativa e, e io vi raccomando allora in quel caso di, di ascoltare chi ha esperienza perché nel campo si impara tantissimo, si impara a scuola ma si impara tantissimo nel campo, nel campo si impara a prevedere Si impara a vedere più lungo di quel che potresti fare soltanto con la base di studio perché l'esperienza che che hai è, è fondamentale e dunque prevedere vuol dire sia poter fare tattica che strategia nel medio e nel lungo termine che è fondamentale sia per un imprenditore che per un manager.
0: E l'esperienza in Cina, quindi una cultura così diversa dalla nostra, che cosa ti ha insegnato? Che cosa tu hai portato eh, in questo paese?
1: Beh, eh, penso che come la maggior parte degli imprenditori portiamo il Made in Italy. Questo sicuramente viene riconosciuto nei vari settori, così come è stato riconosciuto nel nostro ambito così peculiare. Eh, Diciamo che le differenze che che ho notato e che ho vissuto con la Cina sono state molteplici. A volte mi sentivo Davide con Golia, l'imprenditore solo con le proprie capacità, contro invece una classe manageriale compatta e che decideva tutti assieme. Eh, La capacità innovativa e individuale di noi italiani contro invece La la squadra dall'altra parte, mai individuale invece. La capacità di prototipare e di fare delle cose nuove con l'ingegno proprio di Leonardo che ci portiamo dentro, perché è indubbio questo, eh, con la standardizzazione e la capacità di fare scale up dall'altra parte del mondo. Eh, Una cosa invece che ho trovato che ci accomunava molto con i cinesi era il sedersi in tavola, la convivialità di sedersi in tavola dal punto di vista di business, di amicizia e di famiglia, quella era una cosa molto molto simile tra cinesi e italiani, davvero molto simile. Quindi non è poi così distante come cultura, no. cioè ci sono dei punti di incontro. Eh, noi siamo veneti e veniamo da Venezia, Marco Polo insomma qualcosa aveva seminato e dunque quel feeling vero o leggendario che sia c'è sempre stato tra, tra noi e quel mondo là. Io lo sentivo molto, francamente.
0: Ecco, quindi per te quell'esperienza è stata, immagino, difficile perché hai dovuto anche lasciare eh, la tua famiglia, tu hai tra l'altro eh, due figlie, quindi ha messo alla prova anche il ruolo di, di madre e di professionista. Come hai vissuto questo duplice ruolo?
1: Beh, sai, eh, allora, come donna posso dire che niente è più gratificante delle figlie o dei figli, questo assolutamente, neanche il lavoro e neanche la carriera. Lo dico perché... Eccole qui, qui, le tue bellissime qui. Le film. gioie della mia vita, assolutamente.
0: Caffo scarine peraltro.
1: Assolutamente sì, studianti cinesi, assolutamente sì, un po' di DNA è rimasto. Ma la difficoltà di quando sono piccoli è che, che francamente una madre sale in aereo, va dall'altra parte del mondo e a volte i lacrimoni scendono perché ti senti... In difetto, ti senti magari di non essere presente quando serve. E sai che non hai alternativa in quel momento e che dall'altra parte del mondo devi andare per chiudere i contratti e portare a casa il lavoro per le tante altre famiglie che hai come imprenditore. E non sono stati momenti facili, però il buon senso e soprattutto il voler bene è riuscita in qualche maniera a mediare il tutto e la mia famiglia comunque mi ha sempre aiutato tantissimo. Mia madre in primis e anche il padre delle ragazze, devo essere sincera.
0: E poi ti hanno seguita anche in Cina. Assolutamente.
1: Angela Angela sì, Vittoria anche. Le ho sempre portate in viaggio, le ho sempre fatto conoscere le altre culture, la lingua, l'apprezzare il diverso perché arricchisce te stesso, arricchisce il tuo mondo e ti apre. Io, io ritengo che viaggiare e conoscere sia un valore aggiunto inestimabile per la crescita.
0: È vero, è vero. Davvero apre gli orizzonti e quindi non c'è scuola di vita migliore, no. di mettersi in viaggio. E, e ti dico che anche quando erano piccole, pur essendo
1: fatica a viaggiare con bambini piccoli, però io, io ho sempre cercato di portarmeli dietro e di far riconoscere il mio mondo. E oggi già una lavora con me, la seconda sta ancora studiando all'università, però vedo che, che ho seminato e che è rimasto dentro
0: comunque. Ecco, allora eh, io avevo un altro paio di domande. E uno mi incuriosisce a capire come vivi il tuo essere donna nel ruolo che ricopri, perché non è una posizione facile, soprattutto in un settore... Penso eh, principalmente maschile.
1: Allora, sì, io francamente ho sempre lavorato in un ambito... La serigrafia è sempre stato un ambito maschile, la rinnovabile è sempre un ambito prettamente maschile. Non non, non la vivo da donna, la vivo da individuo, devo essere sincera, non mi relaziono mai eh, come se se io sono una donna dall'altra parte del tavolo, un uomo ma da da capo a a, a subalterno, oppure, mi è successo, da subalterno io, a capo, ma con la mia professionalità, il mio mio essere determinata, il valore aggiunto che posso portare, perché perché ho della intuizione, e e questo mi è sempre stato riconosciuto, ma non ne ho mai fatto un gioco di, di, di uomo-donna, Se ho sempre fatto un gioco professionale, punto e basta, più, di, più che altro di testa. Eh, sono una relazione di teste, di talenti che si armonizzano durante eh, le varie vite imprenditoriali e manageriali assieme, ma no, non ho mai vissuto una competitività dal punto di vista uomo-donna.
0: E forse proprio questo atteggiamento aiuta anche chi hai davanti, no? nel rispettarti, sì, sì. nel andare sì. oltre. Sì. Il...
1: sì, perché se c'è da scherzare si scherza, però rimane sempre nell'ambito molto, molto professionale. Ti dirò che invecchiando... È sto un campo neutro. Un campo neutro. Assumo forse adesso un po' di più... A volte ho degli atteggiamenti più materni che, un giorno, che una volta assolutamente non avevo, ma penso che sia anche l'età, pochissimo, però un po' qualche volta succede, cioè. soprattutto con i giovani che entrano adesso in azienda.
0: Che anzi, direi non è un male. Anzi. No, no,
1: è una cosa che ti viene naturale.
0: E con la tua città d'origine, Treviso, che rapporto hai? Ora che sei tornata da cittadina del mondo...
1: Oggi è un buon rapporto, come famiglia abbiamo cercato di ritornare sul territorio investendo prima di tutto in prosecco, vigne, boschi e poi anche in immobili di prestigio dove abbiamo fatto lavorare le manovalanze locali e dove abbiamo ripristinato effettivamente un, un immobiliare di nicchia. Um, poi io personalmente Qui, ho. Noi per esempio voluto... siamo
0: all'interno sì. del Caffè Caffi che è un posto Nel meraviglioso nostra... devo dire, è il mio luogo del cuore a Treviso, e dove è si respira molto. nostra iniziativa
1: bella. di fratelli ed è stata l'apertura di questo immobile di prestigio alla cittadinanza post-COVID perché abbiamo voluto dare un segno di ripresa alla città e dunque una volta gli androni della città, delle immobili di questi erano aperti alla città, la gente entrava, si sedeva, chiacchierava, abbiamo aperto anche noi il portone ed oggi comincia ad essere un punto di raccolta, di, di ritrovo, di caffè, adesso di musica e magari più avanti di lettura, di degustazione, insomma un, un posto dove uno entra e dice sto bene.
0: Davvero, quando sono lì proprio mi sento bene, confermo. E qui, per esempio... Qui abbiamo lavorato con la mia
1: famiglia, con i miei nipoti, abbiamo ripristinato degli immobili e dei capitelli lungo i percorsi delle nostre terre e qui c'erano l'inaugurazione proprio di di questi lavori dove dove abbiamo fatto lavorare poi i ragazzi delle belle arti di Venezia nel ripristino di affreschi eccetera
0: è bello appunto eh, avere questo riconoscimento nei confronti delle proprie origini, dei propri territori, avere la volontà di valorizzare e di contribuire a questa rivalorizzazione appunto culturale, per esempio eh, siete stati sponsor di una delle più grandi mostre eh, di con Marco Goldin. Abbiamo avuto
1: ci siamo, ci siamo intesi bene io e Marco. E dunque siamo partiti con la mostra di Rodenna a Treviso e poi abbiamo fatto quella di Giacometti a Verona. E poi abbiamo portato Van Gogh col Crowley Muller a Padova. Sempre in nostra terra, secondo me, tre mostre, non perché abbiamo sponsorizzate noi come gruppo, però veramente eccezionali.
0: Sì, hanno attirato persone da, da tutta Europa, quindi per una piccola sì. città come Treviso sono appuntamenti davvero importanti.
1: Sì, è stato veramente, è stato veramente bello. È stato poi bello, emozionante vederle a Parigi e poi te le ritrovi nella tua città. E sai esatto. che tu in qualche maniera hai contribuito a questo.
0: Eh, C'è dai, un orgoglio io. cittadino sicuramente.
1: Sì, sì, sì.
0: E qui è dove ci siamo conosciute al um, premio del Rotary Club Treviso Terraglio dedicato alle donne nelle professioni e, e tu hai ricevuto appunto questo importante... Tu. <ride> Anch'io, sì. prima, l'anno prima. E ecco, si dice no, che nessuno è profeta in patria, quindi ricevere dei premi nel, nella tua città. Che cosa ah, è, è, stato, è stata
1: un'emozione grande, francamente, prima di tutto perché non me l'aspettavo proprio e, e neanche caratterialmente ne avevo la pretesa. Però riceverlo mi ha gratificato molto perché, come ho detto in quell'occasione, l'ho ricevuto a nome di tutta la famiglia. Eh, Sai, ci insegnano che tu fai la differenza ma è la squadra che vince e e quando ci sono dei dei traguardi così importanti raggiunti non si raggiungono mai da soli.
0: È vero, il gioco di squadra è fondamentale e anche la capacità di riuscire a creare la squadra. La squadra è la
1: cosa più difficile da fare, sia come imprenditore che come manager. Quando sei in grado di far squadra e di portarla verso i target, allora, allora sei veramente arrivato. Però è sempre difficile.
0: Elisa, una persona una donna, possibilmente, ti chiedo, eh, che ti ti ispira o che ti ha ispirato?
1: Beh, mi mi ritrovo in parecchie. eh, A a me, tra tra l'altro, piace moltissimo Coco Chanel, perché con con il suo marchio, proprio il suo DNA, cioè, secondo me, ha fatto un miracolo, una rivoluzionaria. Eh, sì, proprio lei, io, se posso, leggo sempre di lei, mi ispiro alle sue frasi, e è quella è la visione che aveva molto. Poi, invece, una persona molto più semplice, assolutamente non famosa è stata mia nonna, la mia nonna paterna, che era, non aveva assolutamente studiato. Eh, Per fortuna dico io a volte, perché aveva un'intelligenza, una matematica e un pragmatismo veramente straordinario, eh, che io mi porto dentro, perché da lei dico di aver preso tanto. Arrivava a delle deduzioni e delle conclusioni pur non avendo studiato, però erano intelligenti, erano pragmatiche, erano concrete. E questa concretezza tante volte ancora oggi di cosa, cosa farebbe mia nonna. <ride>
0: cioè, eh, È bello
1: poter c- avere una figura così. C- c- Cerco di domandare, no? perché era veramente una donna straordinaria,
0: davvero. Beh, Ascoltandoti Elisa mi viene da, da dire che nella vita bisogna osare, osare con testa sicuramente, ma anche con Beh, coraggio, quindi non avere con, paura con di… Con cuore assolutamente sì tanta passione,
1: tanto cuore, eh, però come dicevi te giustamente, occhio, piedi a terra, testa in spalla, perché bisogna allungare il passo, ma non fare mai il passo più lungo della gamba senza testa, questo sì. Grazie Elisa, complimenti ancora. Grazie a te per questa opportunità, è stato davvero un piacere, e ragazzi forza
0: che la vita è bellissima, davvero. Grazie per queste belle parole incoraggianti. Grazie a chi ci ha ascoltato e vi do appuntamento a giovedì prossimo con una nuova puntata di Parla con lei. Ciao Ciao. Ciao a a tutti.